0: Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Der Podcast für Kreative, die ihr Fach bereits meistern und sich in Zukunft mehr an ihren Werten orientieren wollen. Mit mir, Sabine Hanau, und interessanten Gästen. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Heute habe ich Laura Filz zu Gast Und das freut mich ganz besonders, weil Laura über so wichtige Themen spricht. Grüne Suchmaschinenoptimierung, die Unterschiede zwischen Google und Ecosia, aber auch, welche Werte sie in ihrem Business verwirklicht, verwirklichen möchte, was sie dabei wichtig findet, was ihr gut gelingt, wo die Erfolge liegen, groß und klein, aber auch die Herausforderungen und das auch gerade im Hinblick darauf, dass Laura zwei kleine Kinder hat und ähm, eben nicht nur selbstständig ist, sondern auch Mama. Ich freue mich super, dass Laura zu Gast war und bin gespannt, was du aus dem Gespräch mitnimmst. Los geht's! Hallo Laura, wie schön, dass du da bist. Hallo Sabine, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe mich so drauf gefreut, heute mit dir zu sprechen. Ähm, erzähl uns doch mal, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin ähm, Laura und ich bin
1: als ähm, grüne SEO-Texterin und Beraterin selbstständig. Seit jetzt etwas mehr als zwei Jahren. Das heißt, ich schreibe ähm, Texte für Websites und ähm, Blogartikel. Das Ziel natürlich, dass die online gefunden werden in den Suchmaschinen und ich erkläre meinen Kunden und Kundinnen, wie SEO, also wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert, damit sie das dann selbstständig für ihr Business nutzen können.
0: Hm. So ganz kurz und knackig. (lacht) Mega wichtiger ähm, Arbeitsbereich. Jetzt sagst du grüne ähm, SEO-Texterin und Beraterin. Das äh, habe ich jetzt noch nicht so oft gehört, bis ich auf dich gestoßen bin. Kannst mhm. du dazu ein bisschen mehr erklären, was es eigentlich bedeutet? Ja, ähm, was bedeutet es? Also für
1: mich bedeutet es, das, dass ähm, dieses Grüne, es geht natürlich, ähm, schreibt so dieses nachhaltige, ressourcenschonend, dass sich das einfach in meinem Business in vielen Bereichen ähm, widerspiegelt. Dass ich zum einen in meinem Business darauf achte, das heißt ähm, zum Beispiel, ich nutze kaum Papier, ich habe einen grünen web ich nutze Ökostrom. Ähm, das ist der eine Punkt. Dann, dass meine Zielgruppe ähm, in diese Richtung geht. Ja, also das, das kann zum Beispiel, weiß ich nicht, klasse Stoffwindeln sein, ne, die jetzt so diesen ökologischen Aspekt erfüllen. Oder auch ähm, jemand, der zum Beispiel. Ähm, anderen ähm, Frauen hilft, ähm, ein, ein wertebasiertes Business aufzubauen. Ähm, also einfach, dass ähm, ja, so dieses Grüne einfach, ja, dieses entweder ähm, wirklich nachhaltig oder auch sinnstiftende dahinter steckt bei meiner Zielgruppe. Mhm. Ähm, genau, das sind eigentlich so die beiden Bereiche, was ich damit meine. Also in meinem cool. Business und in den Businessen, Businessen die ich bei, mit meiner Arbeit unterstütze.
0: Ja, Ja. mega. Und gerade weil SEO ja auch manchmal so ein bisschen so einen Ruf hat, ne? Nicht so ähm, so ökosozial drauf zu sein, sondern fast so ein bisschen halsabschneiderisch oder sehr kompetitiv auf jeden Fall. Ja. Ja, das stimmt. Also, genau, ich glaube, zum einen, klar, in der Branche gibt es schwarze
1: Schafe, wie in allen anderen auch. Ähm, Genau, die Preise sind dann natürlich auch teilweise sehr, in den Himmel schießen und dann sind die Ergebnisse teilweise nicht nicht so, wie sich die die Menschen das vorgestellt haben. Da kriege ich auch immer wieder von Kunden und Kundinnen Feedback, dass sie da schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Mhm. Und natürlich geht es bei Sie schon auch viel um Mitbewerber, Mitbewerberinnen. Aber Mhm. es geht vor allem einfach um den Menschen, für den man seine Arbeit oder seine Angebote macht. Mhm. Also der steht eigentlich bei der Suchmaschinenoptimierung im Fokus.
0: Sollte also eigentlich ähm, Menschenoptimierung, ja, genau. Lesendenoptimierung oder AdressatInnen-Optimierung. Ja, genau, Menschenoptimierung,
1: Zielgruppenoptimierung. Ja, das ist eigentlich der Fokus. Und der erzeugt bei meinen Kunden und Kundinnen auch oft so ein... Ähm, so eine Erleichterung, wenn sie Mhm. dann verstehen und auch sehen, boah, es ist jetzt, natürlich ist auch ein Teil Technik Technik und so, aber der große Teil ist einfach dieses, wer ist mein Kunde, meine Kundin und das macht es natürlich auch viel greifbarer
0: und und leichter, Mhm. das zu verstehen und umzusetzen, ja. Ja, ich glaube, das war für mich ehrlich gesagt auch eine Erkenntnis. Wir haben ja schon zusammengearbeitet und haben ja auch vor, das noch öfter zu tun. Mhm. Und ähm, das fand ich auch immer. Also ich meine, ich habe natürlich ähm, grundlegende Kenntnisse, was SEO angeht, weil ich ja auch mit Text arbeite. Aber äh, es war sehr schön zu erleben, äh, wie du diesen Fokus auf die Lesenden äh, in deine Arbeit mit reinbringst. Das Und freut mich. Wa- gibt es sonst noch andere Werte, die dir bei deiner Arbeit wichtig sind? Ja, also neben der Nachhaltigkeit
1: ähm, würde ich sagen Transparenz. Ähm, also mhm. gerade in dieser, ich sag mal, grünen Bubble mhm. erlebe ich es oft, ähm, ja, dass das schon so ein Perfektionismus ist. Ähm, da ist oder auch so ein Druck, die anderen machen das alle zu 120 Prozent grün und kein ökologischer Fußabdruck und Scheiße, wie kriege ich das hin, Ähm, ich will auch dazu gehören, aber bin ja nicht so gut, also so dieses Gefühl und da Mhm. einfach auch zu zeigen, ähm, also zum Beispiel mache ich das in meinem Newsletter oder bei Instagram, dass ich auch sage, ich mache auch nicht alles richtig, ich habe auch noch Baustellen Mhm. und ähm, ich bin auf dem Weg. Und jeder Schritt, genau wie bei allen anderen, die auf diesem Weg sind, ist wertvoll, auch wenn wir es noch nicht alles supi-dupi machen und auch eher dazu zu ermutigen, hey, lass uns gegenseitig inspirieren. Wenn du ein Tool kennst für, keine Ahnung, grüne Videocalls, nachhaltige Videocalls, dann erzähl mir davon, dann kann ich es auch nutzen, also einfach ja, diese Transparenz zu schaffen und da auch so ein bisschen diesen Druck zu nehmen, wo ich finde, dass der einfach oft in dieser Nachhaltigkeitsbubble oft ähm, da ist und dann vielleicht auch Menschen davon
0: abhält, überhaupt loszugehen. Ähm, Genau. 100 pro, da sprichst du mir so aus dem Herzen mit. (lacht) Ähm, Ich habe auch immer Angst, dass diese Podcast-Serie Leuten den Eindruck gibt, dass, oh, das kann ich mir nur anhören, wenn ich ich schon quasi perfekt bin in allem, was ich mache und ähm, ich habe es deswegen auch bewusst wertorientiert und so ein bisschen gedämpft, aber trotzdem kommt das immer noch rüber Ähm, und ja, ich habe auch immer wieder Momente, in denen ich äh, eigentlich ja, Angst habe, nicht gut genug zu sein Mhm. für diese so ökosoziale Nische und dann muss ich mich wieder daran, daran erinnern, wie viel Quatsch das eigentlich ist. Mm. Und dass Charme nie eine gute Basis ist. Und danke, dass du da mitkämpfst für Transparenz und Offenheit, weil ja. ohne die, glaube ich, können wir ja gar nichts schaffen. Nee, und da macht es auch keinen
1: Spaß mehr. Also, ne, wenn man immer, mm-hmm. oder wenn ich immer das Gefühl habe, so, mm, kann ich da jetzt mitmachen oder genau, passe ich da überhaupt rein? Mm-hmm. Und ähm, ja, da macht es halt immer keinen Spaß mehr. Oder Leute gehen halt erst gar nicht los und das wäre schade.
0: Ja. Ja.
1: Und ich habe noch einen Wert, der mir sehr wichtig ist, mir gerade noch eingefallen, wenn ich den noch ergänzen darf.
0: Natürlich, (lacht) immer weiter.
1: Das ist nämlich Freiheit. Und der mich auch dazu motiviert hat, mich überhaupt selbstständig zu machen. Mhm. Weil ich einfach mehr mehr Freiheit und mehr Flexibilität haben wollte in meinem Leben. Und meine Arbeit mehr anpassen wollte, wie mein Leben aussieht. Mhm. Genau, und das das finde ich, ähm, gewinne ich halt durch mein Business. Einmal, dass ich arbeite, wann ich möchte, mit wem ich möchte und auch von wo. Ähm, Ja, und das ist für mich ein großer ähm, Gewinn durch die Selbstständigkeit.
0: Das klingt so, als ob dir das in der Regel auch so gelingt. Ja, also natürlich hat
1: beides, hat alles zwei Seiten, ne? natürlich bei der Selbstständigkeit, wenn ich jetzt krank bin oder gerade als Mama von zwei Kindern, ein Kind ist krank, ich arbeite nicht, ja. Da kommt natürlich auch keine Kohle rein. Mhm. Aber ähm, das ist schon für mich ein großer Antreiber und ähm, dadurch konnte ich zum Beispiel meinen Traum verwirklichen, dass wir letztes Jahr als Familie im Wohnmobil losgezogen sind, weil ich wusste, hey, es ist jetzt egal, ob ich in Köln sitze oder in Malaga. Ich kann arbeiten, von wo ich möchte. Mhm. Ja. Traumhaft. Ja. Ja, ich meine, jetzt gehen wir zurück nach Köln. (lacht) (lacht) Aber wir haben, genau, wir haben es einfach ausprobiert und halt geschaut, wie es sich anfühlt, wie es passt. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir gehen zurück nach Köln. Aber ja, ich nehme mein Business einfach mit. Das ist das Schöne.
0: Ja, super. Das ist ja schon ein großer, ähm, großer Traum, der da für dich in Erfüllung gegangen ist mhm. und mit Sicherheit ähm, auch nicht der letzte. Mhm. Ähm, hast du sonst noch Erfolgsgeschichten auf Lager, wo du sagst, dass, da bin ich besonders stolz auf, dass das geklappt hat? Oder in so schlechten Zeiten denke ich da gerne dran? Und dann, mhm. wenn es schlechte mhm. Zeiten überhaupt gibt? <lacht> ja, klar.
1: Also klar gibt es auch schlechte Zeiten oder... Gerade der Start meiner Selbstständigkeit, der kann natürlich sehr zäh sein. Mhm. Ich würde sagen, also dadurch, dass man oder dass ich in der Zeit von meiner Selbstständigkeit, die jetzt auch noch nicht so lange ist, einfach so unfassbar viel schon gelernt habe und auch Neues ausprobiert habe. Also das ist einfach so ein großes Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und dadurch gibt es ganz viele kleine Erfolgsgeschichten und Momente. Um, ob das jetzt ist, ich habe zum ersten Mal mein großes SEO-Coaching verkauft und habe ein positives, positives Feedback von, meinem, von meiner Kundin bekommen. Oder auch um, diese ganz vielen kleinen Meilensteine am Anfang, wenn ich um, zum Beispiel tolle Websites gesehen habe, wie zum Beispiel von from Scratch von, von dir. Oh. Und dachte, wow, wie, wie schaffe ich das, auch mal so eine tolle Website zu haben, die so richtig um, zeigt, ne, wer so da, da, da drin lebt, sage ich mal. Mhm oder ein tolles Freebie zu erstellen oder eine Challenge und dann einfach mit der Zeit zu sehen und mit dem Willen, ich kann das schaffen und ich schaffe das mhm. auch. Also das sind so kleine Erfolgsmomente und die mir auch zeigen, dass irgendwie ähm, noch lange kein Limit erreicht, weil wenn ich das will, dann dann bringe ich mir das bei oder hol mir Hilfe und mhm. ähm, mach das. Und das finde ich an der Selbstständigkeit auch so toll, dass halt so viel
0: nach oben offen ist und möglich ist ja super also ich kenne auch leute und auch von mir selber wo das nach oben offen das ist nicht immer nur positiv manchmal fühlt sich auch so an als ob das ende der leiter nie erreicht ist und ähm, man ist auf der nächsten stufe angekommen und dann lockt schon die nächste und wann kann ich mich jetzt endlich ausruhen auf meinen lorbeeren das stimmt das fühlt sich manchmal super bereichernd für mich an und manchmal wie total viel Druck, aber es ist ähm, toll zu sehen, dass es für dich ähm, hauptsächlich scheinbar ähm, eine große Bereicherung ist. Ja, hauptsächlich
1: schon. Ich habe natürlich auch so Momente, ne? aber hauptsächlich ist es eine Bereicherung,
0: ja. Ja, super. Auf jeden Fall. Ja, nimmst du dir dann auch Zeit, also es klingt so, deswegen frage ich jetzt so eine ganz äh, suggestive Frage, aber (lacht) nimmst du dir Zeit, ähm, diese Schritte auch zu reflektieren für dich und äh, wirklich ganz bewusst den Moment auch wahrzunehmen, in dem du jetzt sowas geschafft hast? Oder fällt dir das auch noch schwer? Ja... Also ich habe, ich hatte oder hatte
1: diese Momente, wo ich das bewusst wahrgenommen habe und dann auch gewertschätzt habe, so boah, jetzt habe ich meine Challenge erstellt und ähm, habe die gemacht und es hat Spaß gemacht oder was auch immer. Es kommt auch was auf die Lebensumstände an. Also jetzt gerade ist es, habe ich gerade wenig Zeit und muss. Jetzt gerade <lacht> geht es eher unter, wenn wenn ich so Meilensteine, sag ich mal, schaffe.
0: Mhm.
1: Ja, also es kommt auch auf, mein, auf meine Verfassung an.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja, ich meine, jetzt haben wir natürlich ganz viel über SEO geredet, ohne wirklich über SEO zu reden. Mhm. Hast du vielleicht für unsere Zuhörenden ähm, kleine Tipps, die sie mitnehmen können aus unserem Gespräch in ihre eigene wertorientierte Tätigkeit? Also speziell auf SEO bezogen. Vielleicht, also? ja, lass, lass wir uns doch mal auf SEO schauen und dann natürlich mhm. auch darüber hinaus. Also, ich meine, es mhm. geht ja nicht nur um SEO. Ja, ähm, also SEO, es ist, eine, es ist
1: ein großes, ähm, ich sag mal, wie so ein großes Puzzle, was aus ganz vielen kleinen Puzzlestückchen besteht. Und da gibt es einfach ein paar, die man wirklich ganz easy umsetzen kann, die einen jetzt nicht direkt auf Platz 1 der Suchergebnisse bringen, aber einfach schon was verändern und auch zeigen, dass einfach diese diese Brille, diese Kundenbrille so wertvoll ist zum Beispiel. Einfach mal ähm, sich die Schrift auf der Webseite genau anzuschauen. Also wirklich zu gucken, ist meine Schrift groß genug? ähm, Ist sie ähm, vom Kontrast her gut lesbar? Um, weil das einfach schon einen riesigen Unterschied für deinen Kunden und deine Kundin macht, für die Nutzerfreundlichkeit deiner Website. Und Nutzerfreundlichkeit ist für SEO einfach ein ganz großes um, Puzzleteil, sag ich mal. Krass, ja. Also und das, das sind ja fünf Minuten, so mhm. um, mit, mit, einem großen, um, mit einem großen Einfluss einfach mhm. auf die Nutzerfreundlichkeit. Nicht direkt aufs Ranking, aber auf die Nutzerfreundlichkeit, was ein Puzzleteil von SEO mhm. ist. Um, was das kann man noch schnell machen. Gut, Überschriften sind so ein Klassiker, die Überschriften richtig zu formatieren. Ähm, ne? H1 bis H6, das hört sich jetzt vielleicht schon technisch an. Und wenn man es einmal verstanden hat, ist es simpel. Und da gibt es auch Tools, die einem helfen, das zu überprüfen, ob man das richtig formatiert hat. Und damit hat ah, cool. man auch einen großen, ähm, mit wenig Aufwand, einen großen Einfluss schon auf um, ja, die Umsetzung von SEO. Krass. Genau, und vielleicht die Basis, was ich da so mitgeben kann, um, Also was wirklich wichtig ist, damit es funktioniert, langfristig ist, sind die Keywords, also die Mhm. Keyword-Recherche. Die muss wirklich einmal stimmen, damit einfach die Arbeit sich dann auch lohnt.
0: Mhm. Ja, Ja, das ist natürlich so ein großer Topf, die Keyword-Recherche. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich, also für Leute, die sich technisch nicht so abgeschreckt fühlen oder sich da vielleicht mehr zutrauen, manchmal der Punkt, der ähm, groß wirkt, ne?
1: Mhm.
0: weil, also mir ging es auf jeden Fall so. Ich habe mein Business gestartet, ohne überhaupt irgendwie Keyword-Recherche zu machen. <lacht> hm. Eigentlich unglaublich, dass ich ähm, als, als Texterin mich selbstständig mache und nicht über SEO nachdenke. Ähm, aber war halt so. Ne? Ich war da nicht hm. besonders strategisch. Das hatte auch damit zu tun, dass ich im ersten Jahr... Ähm, sehr viel experimentiert habe und es ging mir darum, überhaupt selbstständig zu sein und meine Furcht vor der Selbstständigkeit zu überwinden, das war nämlich ein großer Schritt für mich damals. Und dann so strategisch darüber nachzudenken, war für mich keine oberste Priorität. Mhm. Und im Gespräch mit anderen Selbstständigen erlebe ich schon, Auch, dass es vielen anderen so geht, dass sie sich mehr auf den Inhalt ihrer kreativen Arbeit äh, fokussieren. Sie wollen die beste Designerin sein oder alles über Social Media wissen oder Kundenakquise, eher ähm, die großen Baustellen im Bereich, wie führe ich jetzt so Gespräche oder, ähm, oder so liegen. Und SEO dann manchmal so im ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren so auf dem Rücksitz mitfährt und nicht wirklich eine große Rolle spielt. Und das dann wieder aufzuholen, kann sich manchmal ein bisschen wie eine große Aufgabe anfühlen. Ähm, ja. Mir ist dabei aufgefallen, so ne, dass es oft darum geht, alle Fäden irgendwo an einem zentralen Knotpunkt zusammenlaufen zu lassen, weil diese unstrategische Arbeit an Text, ähm, ohne SEO im Hinterkopf zu behalten, natürlich auch dazu führt, dass man ganz viele verschiedene Richtungen aufmacht, was ja auch toll ist und richtig. Aber was ist das, was alles wieder zusammenführt? So, mm. Das ist ähm, eigentlich eine Art von Denkarbeit in meiner Erfahrung, die mit SEO selbst nicht so viel zu tun hat, nur davon angestoßen wird, aber eigentlich eine strategische äh, Denkleistung ist, wo, man, wo ich mir darüber mm. Gedanken mache, wofür mache ich das eigentlich und für wen und was ist eigentlich der große Spannungsbogen von allem? Was will ich eigentlich Mhm. erreichen? Und das dann in Worte zu fassen. Ähm, Ja, das fand ich sehr spannend an der äh, Arbeit mit dir am Thema äh, SEO, dass mir das nochmal so bewusst geworden ist, wie strategisch es ist und dass es eben nicht irgendwie so im Nachhinein noch... ähm, Man kann das nicht einfach aus der Schublade ziehen und dann ausrollen, sondern da muss ich echt drüber nachdenken, für Hm. wen ist dieser Text geschrieben und warum und was soll die Person daraus mitnehmen. Doch mal ganz neu und manchmal auch Jahre später erst. Ja, also ich kenne auch beides von meinen Kunden und Kundinnen.
1: Entweder die, die es direkt machen ähm, oder die, die es eben dann Jahre später machen. Mhm. Also irgendwann kommt jeder fast oder jeder an den Punkt, ne? okay, jetzt kümmere ich mich um Suchmaschinenoptimierung. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Klar, wenn man es Jahre später macht, dann gibt es natürlich schon ganz viele Texte und und Unterseiten, die man dann anfasst nochmal. Ähm, Dafür ist man vielleicht in der Positionierung viel, viel klarer, Mhm. was am Anfang nicht immer unbedingt der Fall ist. Also Mhm. beides hat ähm, Vor- und Nachteile. Aber die Keyword-Recherche ist auf jeden Fall ist auch ein Brocken. Mhm. Nicht unmöglich, das auch alleine hinzukriegen oder sich ein Teil Unterstützung reinzuholen. Aber es ist auf jeden Fall ein ein, ein Brocken und das ist halt auch so ja die Basis von Mhm. Suchmaschinenoptimierung, um wie du sagst zu verstehen, in welche Richtung geht's, was will ich meiner Zielgruppe da überhaupt mitgeben, was ist wichtig für die und ja, das wird da ja quasi alles äh, abgefrühstückt, einmal in der <lacht>
0: Ja, und meine Erfahrung ist auch, dass es leichter wird. Also sobald der die große Basis mal gelegt ist und ich weiß, so, was meine grundsätzliche mhm. Richtung ist in der Suchmaschinenoptimierung, wenn dann jetzt ein neuer Text dazu kommt oder ich mache eine neue Unterseite auf, dann ist es viel einfacher, auf so einer Basis das ähm, noch einzupflegen oder dafür eine ähm, Keyword-Recherche durchzuführen, als jetzt für die gesamte Website auf einmal oder so. ja. Ähm, genau. Ja. Aber wie ich dich genau. verstehe, ist es nie zu früh, ist es ist nie zu spät. Es ist ja. immer ein guter Zeitpunkt, mit Suchmaschinen Genau.
1: <lacht> genau. Ich meine, klar, ne, die Zeit spielt natürlich, also, es dauert natürlich was, bis dann auch Ergebnisse zu sehen sind. Ne? Da mhm. ist natürlich ein Faktor, es dann eher früher zu machen, einfach mhm. weil man dem Ganzen was Zeit geben muss, bis man in den Suchergebnissen nach oben klettert. Aber letztendlich ist es nie zu spät, damit anzufangen. Ja.
0: Und ist an deiner Arbeit jetzt ähm, inhaltlich irgendetwas anders? Ähm, also würdest du sagen, grüne Suchmaschinenoptimierung ist ein ist ein Ding? Ähm, du optimierst jetzt zum Beispiel für Ecosia anders als für mhm. Google oder so? Oder dass es bestimmte Regeln gibt, die man als nachhaltige Firma beachten muss bei der Optimierung? Mhm.
1: Also, an für sich ist erstmal Suchmaschinenoptimierung gleich und funktioniert auch für alle gleich. Mit Ecosia, das, ja, das ist eine interessante Frage, an der ich auch immer wieder, sag ich mal, stecken bleibe, weil das ist natürlich so die grüne Suchmaschine mhm. und aus vielen Gründen nutze ich sie auch viel lieber als Google. Aber, was heißt aber, gleichzeitig hat Google natürlich eine viel höhere Reichweite. Und das ist auch so ein Punkt, wo viele von meinen Kundinnen und Kunden auch noch ja hadern. Also, mhm. dass sie von ihren Werten ausgehend auch viel mehr auf Ecosia setzen und trotzdem Google für ihr Business einfach relevanter noch ist. Mhm. Noch. Das ist ja vielleicht hoffentlich in, in ein paar Jahren ganz anders. Mhm. Und an für sich, Ecosia basiert ja auf der Suchmaschine bing und es ist schon unterschiedlich. Also die Suchergebnisse dort sehen teilweise schon anders aus als bei Google. Das heißt, der Algorithmus ist schon auch etwas anders gestrickt. Es ist jetzt kein, keine neue Wissenschaft für sich, ja. aber mh, so ein paar Dinge sind dort schon anders, sage ich mal, in ihrer Relevanz. Also mhm. Google findet vielleicht Aktualität der Webseite wichtiger und Ecosia nicht als okay. simples Beispiel. Ja, da kann man sich dann sowas rantasten, was da quasi relevanter ist. Und meistens optimiere ich in meiner Arbeit immer noch für Google, weil die meisten meiner Kunden und Kundinnen eben sagen, es ist für mein Business gerade einfach noch wichtiger, relevanter.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, es hilft uns natürlich auch allen nichts, tolle Angebote zu machen, die die Welt grüner machen, wenn es niemand weiß. Und wenn die Mehrheit der Menschen Mhm. immer noch auf Google sucht, dann Mhm. ist es natürlich wichtig, dass die uns finden, denn wir wollen ja im großen Stil Veränderungen machen und nicht Mhm. ähm, Perfektion für eine eine kleine Minderheit äh, schaffen und ja gut, Ecosia holt auf. Ich sehe auch immer mehr Leute ja. auf LinkedIn zum Beispiel über, Kosia, über Ecosia reden. Aber ähm, kann sein, dass es noch ein paar Jahre dauert, bis es gleich auf ist. Ja, und es ist jetzt auch nicht so, wenn ich Suchmaschinenoptimierung
1: mache. Und ähm, ich habe da bei Google, sage ich meinem Kopf, ist jetzt nicht so, dass mir das gar nichts für Ecosia bringt. Hm. Also das auf keinen Fall. Es gibt schon auch Rankings, die unterscheiden sich dann nur in zwei Plätzen, mm. sag ich mal. Ich optimiere ähm, meine Startseite auf seo Texterin darin und bin bei Google auf Platz 1 und bei Ecosia auf Platz 3. Okay. Also ne, da bringt es mir trotzdem auch was für die Sichtweite in Ecosia.
0: Ja, ja und dann gibt es bei Ecosia noch diese grünen ähm, Blättchen-Symbole, die die ähm, Redaktion von mm. Ecosia dahinter setzt. Ne? für nachhaltige Angebote ne? oder nachhaltige ja. Websites. Ja. Das heißt, selbst wenn du zwei Leute vor dir hast, äh, kann es sein, dass diese zwei eben nicht äh, besonders ökologisch drauf sind und dann sticht dein mhm. Angebot heraus, weil du ein grünes Blättchen hast. Also ich weiß genau, jetzt nicht, ob das bei Beispiel. dir tatsächlich so ist, weil die machen das ja manuell, aber ähm, ja. bei bei vielen Firmen gucken. wird es so sein. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Cool. Hast du sonst noch was, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht generell zur Selbstständigkeit. Geduld mitzubringen. (lacht) Für die, die vielleicht gerade so in den Startlöchern stehen oder überlegen. Ja, und wirklich Schritt für Schritt. Also niemand kann alles gleichzeitig machen und auch nicht auf fünf verschiedenen Plattformen unterwegs Mhm. sein. Und da einfach sich eine rauszupicken, die einem auch Spaß macht, weil dann ist es leichter dort irgendwie präsent zu sein um, ja und wirklich Schritt für Schritt. Natürlich will man gerne alles direkt haben und umsetzen und schaffen, aber ja der Tag hat halt nur 24 Stunden und da einfach wirklich so lieber dann langsam und gemächlich und dafür um, ja nicht ankommen und schon vollkommen äh, durch sein, sage mhm. ich mal. Genau, das wäre so mein, mein Tipp, weil ich das auch immer wieder sehe und mitkriege, dass um, klar, in der Selbstständigkeit auch, ich weiß nicht, ob die Gefahr größer ist, aber auch die Gefahr da ist, sich natürlich komplett darin zu verlieren, mhm. um, ne, wenn man für die Sache brennt, aber dadurch dann auch einfach auszubrennen.
0: Ja, ich meine, es das heißt nicht umsonst, Selbstständigkeit bedeutet selbst und ständig, ne? Mhm. Ja. Ja. Und ich stelle mir vor, dass du als äh, selbstständige Mutter da nochmal eine ganz eigene Belastung hast. Viele äh, Selbstständige ähm, sind das ja nicht. Also gerade jetzt die Leute, die ich persönlich mhm. kenne. Ich weiß nicht, äh, wie, wie du es wahrnimmst. Aber ähm, ja, es ist schon eine besondere Situation. Du hast quasi dein Business ist dein Baby und dann hast du noch zwei Menschenkinder, die... Ähm, <lacht> Die, die ja auch wichtig sind und viel Zeit beanspruchen und ja. ähm, nicht planbar sind. Ja, das stimmt, <lacht> nicht planbar.
1: Das ist, bringt es <lacht> ziemlich genau auf den Punkt. genau Also ich kriege schon auch viel mit, dass sich gerade auch Mütter dann selbstständig machen,
0: mhm.
1: wenn, sie, oder wenn sie Mama werden. Um, ne, einfach durch diesen Punkt der Flexibilität. Ich glaube, die wenigsten machen das, wenn sie gerade ihre Familie ernähren müssen. Mhm. Also das war auch bei mir so. Ich hatte das Privileg oder habe das, dass mein Mann auch ein Einkommen hat und nicht alles von meinem von meiner Selbstständigkeit abhängt. Das ist natürlich ein, ein großes Plus. Ähm, aber klar, als Mutter ist es nochmal eine andere Nummer. Mhm. Durch die wenige Planbarkeit, weniger Zeit. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass meine Kinder zum Beispiel mir helfen, mich auch nicht darin zu verlieren, mhm. weil ich, es geht halt gar nicht, also ja. ich kann quasi gar nicht, also oder so empfinde ich es, also ich kann gar nicht in meiner Selbstständigkeit mich quasi ausbrennen oder vollkommen durch sein, weil so viel Zeit gar nicht da ist. Ja. Macht das
0: Sinn? Ja, ja. Und natürlich, dein emotionaler Schwerpunkt ist natürlich auch nicht total nur in deiner Firma. Da gibt ja. es noch so viel anderes. Ich mit Sicherheit nicht nur deine Kinder, aber deine Kinder werden eine große Rolle darin spielen. Ja. Ähm, dich immer genau. wieder zurückzuholen in eine andere Realität, die dich auch mhm. ähm, als Person voll anspricht und mitnimmt und genau. ja, wo du eine Leidenschaft hast. Genau.
1: Ja. ja, und auf der anderen Seite, um, und das habe ich auch schon mit anderen um, selbstständigen Müttern mich ausgetauscht, wo das auch, auch so oder ähnlich ist, merke ich dann auch, dass wenn ich was für meine Selbstständigkeit mache, es mir auch einfach Energie gibt, mhm. Und das kenne ich zum Beispiel zumindest bei mir als Angestellte früher nicht. Auch wenn ich die Jobs gerne gemacht habe, nicht immer, aber (lacht) die letzten zumindest, ähm, war das nicht so dieses, ähm, was ich jetzt fühle. Ich setze mich an den Laptop, mache was und bin dadurch beschwingt und energiegeladen. ähm, Also das kenne ich halt von den Jobs vorher nicht. Und das schätze ich jetzt an der Selbstständigkeit auch sehr wert, dass ähm, ich da irgendwie so Energie bekomme. Cool. Ja.
0: Ja, klingt wie eine tolle Balance. Genau.
1: Meistens, aber auch nicht immer. Also es ist natürlich so ein Ausbalancieren. Ja,
0: gut, ich glaube, das kennen wir alle, ob mit oder ohne Kinder. Ähm, Die Balance ist immer so ein bisschen, prekär ist zu negativ, aber vielleicht nur eine Momentaufnahme, wenn es in Balance ist. Genau. Gut, du hast schon gesprochen ja. über Plattformen und ähm, dass wir uns auf die konzentrieren sollen, wo wir wirklich gerne sein wollen. Wenn wir jetzt mehr über dich erfahren wollen, Laura, und über deine Leistungen, aber auch vielleicht einfach von dir lernen und mit dir in Kontakt mhm. treten, wo finden wir dich?
1: Ja, einmal klassisch natürlich auf meiner Website laurafilz.de und auf Instagram bin ich unterwegs. Mhm. Um,
0: genau, da ist dein Handle Laura Filz, oder?
1: Ich glaube laura.filz. Okay,
0: super. Wir packen es in die Shownotes. Dann ist es ja. super leicht für dich zu finden.
1: Genau.
0: Hast du ähm, sonst noch äh, was, wo du empfehlen würdest? Hier, wenn du dich mit SEO beschäftigen willst oder mit grüner SEO, habe ich für dich Folgendes im Angebot, ähm, was du dir mal angucken könntest oder so? Ähm, gut, meine Blogartikel. Super. Meinst du was von mir? Ja, von generell? dir. Von, <lacht> gerne von dir, gerne auch von anderen, aber hier ist dein <lacht> ja. Your Moment to Shine und dein Werbemoment. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, also klar, mein Blog, da habe ich einige Blogartikel ähm, zur Suchmaschinenoptimierung und ich habe auch einen ähm, kleinen, ähm, kostenlosen Minikurs ah, cool. oder wie man jetzt sagt, Minikurs für 0 Euro. <lacht> <lacht> ähm, genau, so mit drei ähm, ja, Tipps die ähm, dich bei der Such- Suchmaschinenoptimierung weiterbringen. Ähm, das kann ich empfehlen, das ähm, genau da einfach zu starten und mal reinzuschnuppern und zu gucken, okay,
0: worum geht es da eigentlich bei Suchmaschinenoptimierung? Super. Ja. Dann machen wir auch dazu, mhm. stellen wir auch den Link in die in die Show Notes und dann ist mein Tipp, wenn du dich für diese drei äh, für diesen Minikurs anmeldest, ich habe ich hab mich dafür angemeldet, aber die Magie liegt im Machen. <lacht> Nicht nur Lesen mm, und ja. äh, Konsumieren, sondern tatsächlich... Also mir hat es geholfen tatsächlich dann auch für die Zeit, mir Zeit zu blockieren im Kalender. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, um dann auch äh, Mhm. Sachen mal zu machen, äh, die Laura empfiehlt, damit auch tatsächlich eine Veränderung passiert. Denn vom Konsumieren alleine ändert sich leider noch nichts. Wissen wir alle, aber ähm, es ist trotzdem schwer. (lacht) Es ist schwer, ne? (lacht) Gut, kenne ich auch, ja. Super, Laura, dann sind wir am Ende unserer Zeit angekommen. Ich habe super viel mitgenommen. Und ähm, freue mich darauf zu hören, was äh, ja, unsere Zuhörenden äh, mitgenommen haben. Und ähm, mhm. ja, ich auch. Ich, will, ich danke dir sehr für das nette Gespräch. Gleichfalls. Schön, dass du da warst. Und ähm, mhm. dann sehen wir uns ähm, vielleicht auf Instagram, auf jeden Fall im Internet. Mhm. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank.
1: Ja, danke dir.
0: Hey, vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir, Ha, Sabine, du hast gut reden, meine Situation sieht ganz anders aus. Da stellen sich folgende praktischen Fragen und ich habe außerdem diese Bedenken im Kopf. Hey, damit bist du nicht allein. Das geht eigentlich fast allen so, die irgendwann beschließen, sie wollen wertorientiert arbeiten oder noch mehr im Einklang mit ihren Werten unterwegs sein. Und genau deswegen gibt es das erfolgreich wertorientiert Kreativ Mastermind. Hier treffen wir uns alle zwei Wochen in einer... Hand ausgelesenen kleinen Gruppe von Leuten, die echt super zusammenpassen und gemeinsam unterwegs sein wollen, zum Austausch über all diese praktischen und seelischen Fragen, die uns dabei beschäftigen. Es gibt dazu eine Reflektor-Community und eine Signal-Gruppe für den informellen Austausch zwischendurch und natürlich auch eins zu eins Mentoring-Sitzungen mit mir um an deiner Zielsetzung zu feilen und dafür zu sorgen, dass du alles hast, was du brauchst, um deinen Traum umzusetzen. Wenn dich das interessiert, schau mal in die Shownotes, da findest du meine E-Mail-Adresse, melde dich gern und du findest auch Links zur Website, wo du dich weiter informieren kannst. Ich freue mich auf dich. Das war's für heute bei erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Und denkt dran, wir brauchen einen kulturellen Wandel und gemeinsam schaffen wir das.